0: Bonjour et soyez les bienvenus dans ce podcast qui va vous raconter la petite et la grande histoire de Rallis, un groupe coopératif qui a vu le jour en 1936 en Béarn. et pour le réaliser, j'ai repris des archives audio des différentes époques réalisées lors des moments forts de la vie de la coopérative. Nous sommes donc en 1936, le Front Populaire arrive au pouvoir en France. Et cette année-là, la loi des deux semaines de congés payés et de la semaine de travail des 40 heures sont votées à la radio Réventura chante « Tout va très bien, madame,
1: tout la, très marquise". Bien, madame la marquise ». Il faut, il faut
0: si tout va bien pour la marquise, ce n'est pas le cas du monde agricole. Alors Pour y remédier, Léon Blum et son gouvernement font voter une loi instituant l'Office national interprofessionnel du blé avec pour une première mission de stabiliser les cours agricoles et garantir un revenu décent aux agriculteurs durement touchés par la crise. C'est dans ce contexte que va naître l'ancêtre de Ralis, la coopérative du blé du bassin de la Dour. Mais très vite, la guerre va interrompre son développement Pierre Laberroux, un des premiers coopérateurs, racontait en 1986 le contexte de la création de cette coopérative.
2: J'avais considéré en captivité, à travers certaines inégalités que l'on pouvait retrouver dans le camp de prisonniers, combien la place des paysans dans la vie française était réduite, sauf en ce qui concerne le sacrifice que nous avons retrouvé Louis Bidot et que nous sommes rentrés dans le syndicalisme faisant petit
0: Pierre Labérou parle dans cette interview de Louis Bidot. Et vous allez souvent en entendre parler dans ce podcast. On l'appelle le père du maïs. Il fut le premier président de la coopérative. Et vous l'aurez compris, un fervent défenseur du maïs, comme en témoigne ce document.
2: Je crois vraiment Monsieur, que si nous savons allier l'usage des techniques culturelles modernes, avec nos pratiques traditionnelles, nous devons arriver très vite aux résultats recherchés. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire une fois de plus notre gratitude aux hommes de la recherche agronomique qui ont fait avancer si vite la maïsculture française. Nous avions 40 ans de retard, nous n'en avons plus que deux.
0: En 1951, Louis Bidot, qui est à l'époque donc le président de la coopérative et de l'Association Générale des Producteurs de Maïs, l'AGPM, organise un voyage aux états unis pour parfaire la connaissance sur cette plante qui pousse dans le sud-ouest de la France. Jacques Etchebarne, directeur de l'AGPM, se souvient en 1986 de ce voyage.
2: Nous n'avions pratiquement aucune connaissance oui. en matière de maïs. Et Louis Bidot a eu la possibilité de mettre sur pied, avec le plan Marshall, une mission composée de 15 personnes. Nous avons pu recueillir une foule de renseignements.
0: Dès lors, la coopérative va se développer, changer de nom, pour devenir la CACBA, la coopérative agricole de céréales du bassin de l'Adour. Le maïs hybride fait donc son apparition. Et la Cacba se dote très vite d'une équipe de recherche, comme le rappelait pour les 50 ans de la COP, Lucien Houlier, administrateur à l'époque de la coopérative. Pour
2: vendre mieux et aux avions, nous étions concurrencés d'ailleurs par des maisons américaines, directement ou indirectement. Pour vendre mieux, il était utile, intéressant, de trouver des variétés propres, quoi. Enfin, propres à nous cest à -dire de mettre en place le service de recherche. C'est un travail long qui ne paie pas tout de suite. Hein
0: Et depuis 1960, les 350 personnes des équipes de recherche de l'IDEA, l'activité semences d'Oralis, continuent de développer de nouvelles variétés de semences, faisant de l'IDEA un des acteurs majeurs européens dans les semences. Hubert Buchou devient le deuxième président de la coopérative. C'est l'heure du renforcement de l'activité maïs, mais aussi du développement dans les magasins, la maison du paysan, qui deviendra plus tard les points verts. C'est aussi le développement dans les légumes et le maïs doux, retour en publicité ou en réclame, comme on disait à l'époque, avec un certain géant, puis en 1989, avec Bonduel.
2: De la vallée du géant vert le bon maïs du géant vert, de beaux grains bien dorés par le soleil de la vallée. Pour un grain de maïs bon duel, finir en salade, c'est une question d'honneur. Quand c'est bon, c'est bon duel.
0: En fervent défenseur du modèle coopératif, Hubert Buchou restera 18 ans président de la coopérative qui deviendra la Coop de peau.
2: Par projet coopératif, il y avait aussi ce projet de promotion de toute une agriculture dans une région. Et une agriculture d'agriculteurs de, 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 qui sont sur des, des exploitations plutôt petites. Hein, et à qui il fallait réussir à donner les moyens euh, techniques et aussi les moyens intellectuels de pouvoir affronter les paris du monde moderne.
0: 1989, Marcel casalet devient le troisième président de la coopérative, c'est un fervent défenseur du maïs lui aussi, et durant son mandat, la COP de Pau va amorcer une expansion territoriale, à la fois vers la Gironde, mais aussi les Hautes-Pyrénées. Un virage fort également vers les productions animales, avec l'arrivée des volailles et de la production de canards gras, avec le rachat de la marque Montfort en 1995, puis quelques années plus tard, de Rougier. À cette époque, Claude Laberdesque était un jeune éleveur. Il sera plus tard vice-président de la coopérative en charge des activités alimentaires.
2: Beaucoup d'exploitations à l'époque, dans les années 80, c'était euh, dans notre petite région, c'était 20-30 hectares de maïs. Et 20-30 hectares de maïs, au prix du maïs à l'époque, euh, même aujourd'hui, euh, ça n'amenait pas de revenus sur les exploitations. Par contre, la valorisation par le foie gras, de suite, ça permettait à des gens de vivre correctement sur les mêmes mêmes surfaces sans être obligé d'agrandir leur exploitation. Et il faut dire que la filière canard, c'est quand même plus de 100 000 tonnes de maïs consommées euh, par an. La stratégie de Rally c'était à l'époque d'abord on rentre dans l'aval, on sécurise la commercialisation de nos produits, et ensuite on développe l'amont. Donc il a fallu créer un groupement de ce qui se fait dans toutes les coopératives, créer un groupement de producteurs. Canard. Et c'est là que je suis rentré donc, à Euralis. Et d'ailleurs, je me permets de rendre hommage à Raymond Noyan, qui a été le premier président d'Euralis de Manupède. C'est un ancien pilier de rugby et qui avait beaucoup de force à construire ce groupement, parce que ce n'était pas facile au début.
0: Entre-temps, la COP de Pau devient Pau Euralis. Alors au fait, pourquoi Euralis En fait, c'est la contraction d'Europe Alliance Maïs. À l'aube de l'an 2000, Marcel Casalet laisse sa place de président à Christian Pès et Euralis poursuit son développement dans les activités alimentaires avec notamment le rachat du traiteur breton Jean Stalaven, puis en 2017 des salaisons tessiers, une diversification indispensable pour Claude Laberdesque.
2: Rentrer dans un nouveau marché. Le marché de, la, une marché de la distribution sur les, euh, ce qu'on appelle les bouchers charcutiers traiteurs. Et ça permettait d'y rentrer avec le foie gras. Voilà. Et ça permettait aussi de sécuriser notre filière foie gras. Si l'une marche moins bien, l'autre peut compenser le résultat de, du pôle alimentaire.
0: Euralis va se développer à l'international avec son activité canard et semences, avec la création de sites de production en Europe, mais aussi en Amérique du Nord et en Chine, un choix assumé par Christian Pess.
1: Dans notre idée, de toute façon, nos développements à l'international viennent renforcer euh, notre projet local. Je prends euh, comme exemple euh, les semences. Euh, nous sommes implantés en Espagne, en Ukraine. Euh, C'est complémentaire de nos réseaux de semences ici. Ça permet de développer la marque Réalys euh, au travers du monde. Même chose pour le foie gras euh, avec Rougier. Euh, nous valorisons des produits du Sud-Ouest euh, dans, dans le monde entier.
0: Dans le même temps, Euralis développe l'activité circuit court dans le sud-ouest avec son rayon table des producteurs des magasins Point Vert en 2012. Il étend également son territoire coopératif vers l'Occitanie. En 2020, Euralis renforce son activité de semencier avec la création de l'IDEA, nouvelle entreprise issue du rapprochement entre Euralis Semences et Cossette Semences Group. Philippe Saut, directeur général d'Euralis. C'est une nouvelle aventure qui
2: commence, c'est euh, l'entrée dans le top 10, on peut dire, des, des semenciers de grandes cultures mondiaux. Donc euh, le niveau de jeu a énormément augmenté, c'est beaucoup plus de responsabilités. Il y a quand même la consolidation d'entreprises autour de son développement international. Et également euh, une R&D qui se retrouve beaucoup plus forte et consolidée dans ce nouvel ensemble.
0: 2020, c'est aussi le choix de ne plus vendre de produits phytosanitaires et d'orienter Euralis vers le développement des filières et des services, comme l'expliquait lors de l'Assemblée Générale d'Euralis en février
1: 2020, Christian Pesse. Vous avez tous compris que nous étions dans un moment de rupture forte. En fait, on clôt une séquence d'à peu près 60 ans. Hein. 60 ans d'une agriculture qui devait répondre à une demande d'une un, production agricole euh, en masse et pas chère. Ce cycle, il est clos. Il est clos parce que la société, on l'a dit, parce que nos consommateurs, nos concitoyens nous disent non, ça, on veut plus. En février
0: 2021, après 21 ans de présidence, Christian Pesse cède la place à Christophe Kong, qui présente en septembre 2021, devant près de 900 personnes, la feuille de route pour les prochaines années de d'Oralis. Demain, Euralis aura une chaise, bien ancrée sur son territoire avec toujours ses productions agricoles, ses productions de semences, ses productions alimentaires, et une production d'énergie décarbonée, made in DC. Demain, Oralis sera une coopérative qui poursuivra ses efforts d'innovation, encore plus présente sur, sur, sur ces territoires. Le Béarn, le Sud-Ouest, bien sûr, mais aussi en Bretagne, en Ardèche, à l'international, que ce soit en Ukraine, en Russie, au Canada ou en Espagne. Demain, Oralis aura réussi à développer de nombreuses filières rentables, Durable, répondant aux attentes et participera efficacement au renouvellement des générations. Christophe Kong n'est que le cinquième président de la COP en 85 ans d'existence. Mais la devise de Louis Bidot, le premier président, reste toujours d'actualité. Il disait à l'époque « Méfions-nous d'être en retard d'une idée et en avance d'une crainte ». Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il vous aura permis de mieux connaître l'histoire de cette coopérative qui compte en 2022 6200 coopérateurs et 5000 salariés.